0: ترك الوضوء من مس الرجُل امرأته من غير شهوة عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال اخبرنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن, عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها انها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي واني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النسائي رحمه الله ترك الرجل الوضوء من مس أمرأته بغير شهوة مقصود النساء رحمه الله بهذه الترجمة هو أن الرجل إذا مس أمرأته بغير شهوة فإن ذلك المس لا ينقض الوضوء وهذه الترجمة عقدها وأورد حديث تدل على مقتضى هذه الترجمة لأن الذي أورده تحتها هو حصول لمس في الصلاة ومن المعلوم أن اللمس في الصلاة بعيد عن أن يكون بشهوة أو بقصد شهوة فالترجمة التي عقدها ما أورده من الأحاديث مطابق لها من جهتي أن اللمس في الصلاة بعيد عن أن يراد به شهوة وإذا فهو غير ناقض للوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمس ام المؤمنين وهو في صلاته وهو مستمر في صلاته فذلك لا يكون ناقضا للوضوء. لكن ليس معنى هذه الترجمه ان المس اذا حصل بشهوه انه ينقض الوضوء. والمساله خلافيه. من العلماء من قال مس الرجل المراه بمطلق ناقض للوضوء، سواء بشهوة أو بغير شهوة. ومنهم من يقول إنه ينقض إذا كان بشهوة. وإذا كان بغير شهوة فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. فإنه لا يكون ناقضا للوضوء. والترجمة التي ذكرها المصنف أتى بها على هذا الوضع من أجل أن ما جاء في الأحاديث مطابق لها. من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام مس أم المؤمنين وهو في الصلاة ومن المعلوم أن المس في الصلاة بعيد عن أن يكون فيه شهوة أو إرادة شهوة لكن هذا لا يدل على أن المس بشهوة يكون ناقضا للوضوء لأن الأصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يدل على النقض الأصل هو عدم النقض حتى يأتي ما يدل على النقض إذا كان بشهوة ولم يأتي ما يدل على ذلك بل قد جاء ما يدل عليه كما في التقبيل كما سيأتي لأن التقبيل مظنة الشهوة التقبيل مظنة الشهوة ومع ذلك لا يكون ناقضا للوضوء، نعم إذا خرج مذي بسبب هذا اللمس وبسبب هذا المس بشهوة فإن النقضة ليس من أجل المسي بشهوة وإنما من أجل المذي, المذي الذي خرج من السبيل خرج من العضو الذي هو ناقض للوضوء وقد عرفنا فيما مضى في باب الوضوء من المذي والحديث التي جاءت عن علي رضي الله عنه والحديث الذي جاء عن علي رضي الله عنه من طرق متعددة أن المذي فيه الوضوء وأن الإنسان يستنجي. ويغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة فإذا حصل المس بشهوة ووجد المذي بسبب ذلك فإنه يكون ناقضا للوضوء والمذي إذا وجد مطلقا سواء كان بمس بشهوة أو بتفكير إذا وجد مذي فإنه يكون ناقضا للوضوء وإذا فالمس بشهوة ليس هناك ما يدل على النقض به وهو غير ناقض إلا إذا حصل بسبب اللمس خروج مذي فإن النقض يكون بسبب المذي الذي خرج أما مجرد اللمس بشهوة فإنه لا يكون ناقض لأنه لم يرد دليل يدل على حصول النقض به لم يدل دليل يدل على حصول النقض به أي بالمس بشهوة وقد أورد النساء تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أو أورد حديثين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أحدهما يتعلق بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها وهو في الصلاة برجله إذا قرب من الوتر إذا جاء في آخر صلاته يوقظها لتقوم فتوتر لتقوم وتصلي وتوتر وكذلك ما جاء في الحديث الآخر الذي جاء من طريقين أنها تكون معترضة والمكان ضيق وهي في قبلته وهو يصلي وإذا أراد أن يسجد غمزها فتكف رجليها عن مكان سجوده ثم إذا سجد وفرغ من السجود وقام إلى وقام وصار إلى القيام ترجع رجليها إلى مكانها ترجع رجليها إلى مكانها في قبلته عليه الصلاة والسلام ويغمزها الرسول صلى الله عليه وسلم غمزات متعددة في الصلاة كلما أراد أو نزل من السجود نزل من القيام إلى السجود غمزها بيده أو غمزها برجله ف تكف رجليها فيسجد مكان رجليها فيسجد مكان رجليها فدل هذا على أن المس لا ينقض الوضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمس أم المؤمنين وهو في صلاته ولم يكن ذلك ناقضا للوضوء الحديث الاول وشو عن عائشه
0: عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي واني لمعترضه بين يديه اعتراض الجنازه حتى اذا اراد ان يوتر مثني برجله والحديث يدل على ان
1: عائشه رضي الله عنها كانت تكون معترضه امام النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي وذلك لضيق المكان فكان إذا أراد أن توتر غمزها برجله يعني حتى تقوم وتتهيأ للصلاة تتهيأ للصلاة صلاة الليل أو للوتر الذي تختم به صلاة الليل الوتر الذي تختم به صلاة الليل وفي هذا بيان ما كان عليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من دعوة أهله إلى الصلاة وتنبيههم إلى ذلك وهو يدل على أن الزوجين يعين أحدهما صاحبه على فعل الخير وينبهه على ما يحتاج إليه من الأمور التي ينبه عليها للتقرب إلى الله عز وجل وفيه دليل على أن الجنازة عندما يصلى عليها تعرض أمام الذي يصلي عليها أنها تعرض وتكون معترضة وقد جاءت السنة بأن المصلى عليه إذا كان رجلا يقوم الإمام عند رأسه وإذا كانت امرأة يقوم عند وسطها وهذا من الأحكام التي تختلف فيها الرجال عن النساء التي يختلف الرجال فيها عن النساء لأنه يوقف عند رأس الرجل وعند صدر المرأة وعند وسط المرأة فالحكم في الجنازة عندما يصلى عليها أنها تعترض أنها تعرض ولهذا قالت عايشة معترضة اعتراض الجنازة يعني معناها أنها في قبلته كالجنازة التي يصلى عليها حيث تكون في القبلة وفيه أيضا دليل على أن الإنسان إذا صلى وأمامه شخص نائم أنه لا يؤثر ذلك على صلاته لأن عائشة كانت نائمة وكانت ممتدة بين يديه عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على أن كون الإنسان يصلي وأمامه شخص نائم قريب منه أن ذلك لا يؤثر عليه وفيه أيضا دليل على أن الاعتراف غير المرور الاعتراف غير المرور المرور يمنع منه والمرأة إذا مرت أمام المصلي جاء ما يدل على أن تقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار قد جاء في ذلك حديث صحيح وإن كان اختلف في معنى القطع إلا أنه يختلف عن الاعتراض لأن الاعتراض والامتداد أمام المصلي وإن كان في مكان سجوده لا يؤثر ذلك وهو يختلف عن المرور فالمرور يمنع منه وكون الرجل او الارجل تكون ممتده او النائم يكون ممتدا امام المصلي ولو كان امراه ان ذلك لا يؤثر على صلاته لا يؤثر على صلاته ففي فرق بين المرور وبين الاعتراض فرق بين المرور بين يد المصلي فان المصلي يمنع منه والمرور والمار يجب عليه ان يمتنع من ذلك واما الاعتراض فانه يختلف عنه لأن عائشة رضي الله عنها تكون معترضة أمام النبي عليه الصلاة والسلام فتكف آه رجليها لكن الحديث الذي معنا فيه أنه كان يغمزها وهو في الصلاة برجله لتقوم بالوتر وهو دال على ما ترجم له المصنف من أن لمس الرجل آه المرأة وهو في الصلاة أن ذلك لا يؤثر ثم الحديث اللي بعجه. اما اسناد الحديث يقول النسائي نعم
0: اخبرنا أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم
0: محمد بن عبد بن عبد الحكم.
1: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم هذا الرجل ثقه وهو من شيوخ النسائي وحده خرج له النساء وحده عن 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 شعيب عن شعيب عن الليث نعم وشعيب هذا ابن الليث بن سعد شعيب هو ابن الليث بن سعد وهو ثقه خرج حديثه الامام مسلم وابو داود والنسائي الامام مسلم وابو داود والنسائي يروي عن ابيه الليث بن سعد والليث بن سعد هو المصري المعروف المشهور فقيه مصر ومحدثها والذي آه سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وأحد الثقات الأثبات وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة الذي بن سعد المصري الفقيه المحدث معروف بالفقه ومعروف بالحديث عن
0: أخبرنا ابن الهاد
1: أخبرنا ابن الهاد وابن الهاد هو عبد الله هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد ويقال له ابن الهاد لأن جده كان يوقد الطريق يوقد النيران في الطريق للدلالة على الطريق وللدلالة ولإرشاد الناس فكان يوقد النار ليهدي الناس إلى الطريق فكان يقال له ابن الهاد يعني يقال له احد اجداده كان يهدي الناس بالنار التي يوقدها في الطريق فقيل له ابن الهاد لكونه كان يهدي الناس بالنار التي يوقدها حتى يعرف الناس حتى يعرف الناس الطريق هذا هو سبب التلقيب بهذا اللقب سبب التلقيب بهذا اللقب ايقاده النار في الطريق لهداية الناس إلى الطريق. وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وقد سبق أن مر ذكره فيما مضى.
0: عن عبد الرحمن بن القاسم.
1: عن عبد الرحمن بن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وهو ثقة جليل قال عنه ابن عيينة إنه أفضل أهل زمانه، وهو ثقة جليل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، يروي عن أبيه القاسم يروي عن؟ نعم نعم يروي عن أبيه القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر، والقاسم بن محمد بن أبي بكر هو أحد الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين مر ذكرهم مرارا وتكرارا، وأن وأن المدينة فيها في عصر التابعين سبعة معروفين بالفقه والحديث، وأحد السبعة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وقد ذكرتهم مرارا، وذكرت أن ابن القيم ذكرهم في أول إعلام واقعين، لأن ابن القيم في كتاب إعلام واقعين عن رب العالمين بدأه ببيان الفقهاء في الأمصار. في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولما جاء إلى المدينة وذكر الفقهاء فيها في زمن الصحابة ثم الفقهاء في زمن التابعين ذكر أن من الفقهاء فيها في زمن التابعين الفقهاء السبعة المشهورين في المدينة الذين صار هذا علما عليهم ويطلق و... عليه عندما تأتي مسألة اتفق عليها الفقهاء السبعة يقولون وقال بها الفقهاء السبعة وقال بها الفقهاء السبعة ذكرهم بن قيم وذكر بيتين من الشعر يشتملان عليهم أو بالأخص البيت الثاني يشملهم والأول تمهيد يقول فيه بن قيم ولا أدري الشعر هل وله أو لغيره إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج وقاسم هذا الذي معنا هو أحد هؤلاء السبعة إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم فقل فقلهم عبيد الله عروة قاسم القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة قاسم بن محمد عن عائشة عن عائشة يعني يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها لأنه القاسم محمد بن أبي بكر فهي عمته وهو يروي عنها وكثير الرواية عنها وقد مر ذكرها مرارا وأنها الصديقة بنت الصديق وأنها أكثر الصحابيات حديثاً على الإطلاق ليس في الصحابيات من هو مثلها وهي أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاه وحديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال سمعت القاسم ابن محمد يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد رأيتموني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فضممتها إلي ثم يسجد ثم
1: ورد النسائي حديث عائشة وهو غير الحديث الأول لأن الحديث الأول يتعلق بغمزها لتقوم للوتر وهنا يغمزها لتكف رجليها يغمزها لتكف رجليها المعترضة في مكان سجوده ليسجد مكان رجليها ليسجد مكان رجليها والمقصود منه أن اللمسة لا ينقض الوضوء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلمس أم المؤمنين وهو في صلاته وهو مستمر في صلاته فلو كان ذلك ينقض الوضوء ما فعله رسول الله فدل فعله للغمز وأنه مستمر في الصلاة أن اللمس غير ناقض للوضوء أن اللمس غير ناقض للوضوء وعاش تقول أنها كانت معترضة في مكان سجوده فإذا سجد غمزها فتكف رجليها فيسجد مكان رجليها فدل ذلك على أن الغمز وأن لمس المرأة لا لا يحصل به نقض الوضوء وفيهما في الذي قبله من جهة أن الـ الـ الإنسان كونه يصلي وأمامه شخص نائم أنه لا بأس به ثم أيضا يدل على أن العمل في الصلاة إذا كان إذا كان يحتاج إليه ولو كان متكررا فإنه لا يؤثر لأنه كلما أراد أن يسجد كلما نزل من السجود غمزها وإذا قام مدت رجليها وإذا قام مدت رجليها فتكرر فيتكرر ذلك منه فيدل على أن مثل ذلك العمل وإن تكرر إذا كان هناك ما يدعو إليه أنه لا يؤثر على الصلاة شيئا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغمزها إذا أراد أن يسجد وهي إذا قام كفت مدت رجليها وإذا غمزها كفة رجليها وهكذا وإسناد الحديث يقول أخبرنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي الذي سبق أن مر ذكره مرارا وهو من شيوخ البخاري بل هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم رووا عنه مباشرة كلهم رووا عنه مباشرة فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة وقد ذكرت فيما مضى أن هناك شيخين لأصحاب الكتب الستة ماتوا أي مات الثلاثة يعقوب بن إبراهيم وهذان الاثنان في سنة واحدة وهي سنة مئتين أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات والثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 252 يعقوب بن ابراهيم الدورقي هذا ومحمد بن المثنى الملقب بالزمن ومحمد بن بشار الملقب بن دار. الملقب بالدار وهم من صغار شيوخ البخاري صغار شيوخ البخاري معناه انهم وفاتهم قريبة من وفاته وسنهم قريب قريب من سنه الا انهم اقدم منه اما شيوخ البخاري الكبار فهم الذين أدركهم في أول إبديه للطلب وماتوا وماتوا في حال صغره هؤلاء يقال لهم شيوخ البخار الكبار شيوخ الكبار الذين أدركهم في صغره، وهم في كبرهم وماتوا وهو صغير روى عنهم في صغره وماتوا هؤلاء يقال لهم شيوخ الكبار أما الشيوخ الذين هم مقاربون له في السن والوفاة فهؤلاء يقال لهم شيوخها الصغار مثل هؤلاء الثلاثة الذين هم محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد بن مثنى الملقب الزمن ويعقوب بن ابراهيم الدورقي هذا يعقوب بن ابراهيم الدورقي هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة و ويعقوب بن ابراهيم هذا الذي معنا مر أنه أحد الثقات الأثبات وأن وأن حديثه عند أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
0: قال حدثنا يحيى.
1: قال حدثنا يحيى. ويحيى هو ابن سعيد القطان. يحيى ابن سعيد القطان الإمام المشهور الذي مر ذكره مرارا وتكرارا. وهو من العارفين بالجرح والتعديل. وهو احد الشخصين اللذين قال الذهبي عنهما انهما اذا جرحا شخصا لا يكاد يندمل جرحه هو وعبد الرحمن بن مهدي هذان الشخصان قال عنهما الذهبي اذا اتفقا على جرح انسان فانه لا يكاد يندمل جرحه يعني معناه انهما قد اصابا الهدف فكلامهما معتبر وكلامهما معول عليه. يحيى بن سعيد القطان هذا هو أحد العلماء الأثبات المحدثين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. خرج أصحاب الكتب الستة حديثه عن
0: عن عبيد الله
1: عن عبيد الله وعبيد الله هو ابن عبد الله هو هو, هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. الذي يقال له عبيد الله المصغر تميزًا له عن أخيه عبد الله المكبر والمصغر ثقة ثبت والمكبر ضعيف فيقال عبيد الله المصغر وعبد الله المكبر وهما أخوان هذا عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر وهذا عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عمر، والذي معنا هذا وهو عبيد الله المصغر هو ثقة ثبت، وأما أخوه عبد الله المكبر فهو ضعيف، وهذا الرجل الذي معنا أحد الثقات الأثبات وهو حديثه عند أصحاب الكتب الستة خرج أصحاب الكتب الستة حديثه. عن القاسم
0: بن محمد.
1: عن القاسم بن محمد. قاسم محمد بن ابي بكر الذي مر ذكره في الأسناد السابق أحد الفقهاء السبعة وهو يروي عن عائشة أم المؤمنين
0: قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
1: ثم أورد النسائي حديث عائشة المتعلق بصلاتها في بابتدادها في قبلته وهو يصلي وأنه إذا أراد أن يسجد غمزها وأنها تكف رجليها أورده من طريق أخرى تقول إنها كانت أن الرسول كان يصلي وهي معترضة في قبلته فإذا سجد غمزها يعني إذا أراد أن يسجد إذا سجد غمزها لأنه يغمزها حتى تذهب رجليها ليسجد مكانها فقوله إذا سجد يعني إذا أراد أن يسجد لأن غمزها قبل السجود ليسجد مكان رجليها فقوله فقال هنا سجد أي أراد أن يسجد يغمزها قبل السجود ليسجد ليس بعد السجود لأنه يسجد في مكانها فإذا سجد بمعنى أراد يعني إذا أراد أن يسجد واتجه إلى السجود فإنه يغمزها فتكف رجليها فإذا قام بسطتهما مدتهما أعادتهما إلى مكانهما أعادتهما إلى مكانهما وهو دال على ما دل عليه الذي قبله وفيه زيادة اعتذار من عائشة لكونه يغمزها ويكرر غمزها بأن البيوت يومئذ ليس لها مصابيح ظلمة ظلام يعني ما كانت يعني هناك اضاءة بحيث انها تنظر الى الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسجد وبسبب الظلام وكونه ليس هناك مصابيح يحتاج الى ان يكرر غمزها كلما اراد ان يسجد كلما نزل من قيام يريد السجود يغمزها فهي لكونه يتكرر ذلك من في كل ركعه لأن البيوت ليس فيها مصابيح وقولها يومئذ يعني يشعر بأن الأمر تغير وأن هنا كان هناك مصابيح فيما بعد لأن قولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يشعر بأنه آه قد حصل بعد ذلك آه وجود المصابيح وجود يعني ما ما يحصل ال به يعني بما يحصل استطاعته به وفي هذا دليل على او ابطال لما آه لما يذكره الذين يغلون في الرسول عليه الصلاه والسلام حيث يقولون انه لا ظل له وانه يعني اذا ظهر في الشمس ما يطلع له ظل لانه نور يعكس نور الشمس فان هذا من الغلو ومن الافراط ومن الكلام بغير علم لانه لو كان الامر كما يقولون ما ما احتاج الى ان عائشه تقول الويته ليس لها مصابيح اذا كان يعكس نور الشمس وليس له ظل اذا كان يمشي في الشمس فكيف يكون في, في المكان المظلم وفي مكان فيه ظلام ثم آه يعني عائشه لا تراه اذا اراد ان يسجد لو كان يعني ان ان له اضاءه اشد من اضاءه الشمس كما يقولون بمعنى انه يعني ليس له ظل لانه يعكس نور الشمس لا يطلع له ظل من الجهات الاخرى لو كان الامر كذلك ما احتاجت عائشه ان تقول هذا الكلام وتقول ان جماد له مصابيح وتعتذر بل يكون مضيء تكون اضاءه شديده ولا يحتاج الى الى مصابيح ولا يحتاج الامر الى مصابيح وتقول الامر والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح ومما يدل عليه ان الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث اخر كان هناك امراه او رجل كان فقده وقالوا انه مات وانهم دفنوه في الليل ويعني لامهم على ما حصل وقالوا كانت ليله مظلمه فكرهنا ان نشق عليك كانت في ليله مظلمه يعني في ظلام وما ارادوا ان يشقوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بيكون يذهب معهم للمقبرة في ليلة مظلمة يعني فلو كان الأمر يعني كما يقوله هؤلاء المفرطون الغالون الواصفون للرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف وهو من الغلو والإفراط ما كان هناك حاجة لن يقولوا ليله مظلمة لأنه إذا, إذا مشى معهم يعني يكون آآ 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 الأرض كلها كلها ضياء اشد يعني من نور الشمس كما يقولون انه لا ظل له. فهذا من الافراط وهذا من الكلام بغير علم وهذا من مجاوزه الحد والرسول عليه الصلاه والسلام ليس بحاجه الى الى مثل هذه الاوصاف التي ما جاءت عنه ولم ياتي ما يدل عليها. وانما هي افراط وغلو فيه عليه الصلاه والسلام ما خصه الله تعالى به من الخصائص وما اكرمه الله تعالى به من الكرامات فيه الكفاية وفيه الغنية عن عن كذب الكذابين ووضع الوضاعين واختلاق المختلقين وإفك الأفاكين ليس بحاجة إلى أن يختلق له وأن يتقول يعني وأن يتقول أقوال ما هناك ما يدل عليها فيها غلو وإفراط وهو عليه الصلاة والسلام حذر من الغلو فيه والإفراط حيث قال لا تطروني كما أطرت النصرة بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فقولوا انه عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله تعالى على كل شيء قدير. والرسول اهل لكل اكرام ولكل خير، لكن هذا ما ثبت. ولو ثبت انه لا ظل له، وانه يعكس نور الشمس، لوجب القول به. ولوجب اعتقاده، لكن ما دام ما هناك لين يدل عليه فإن هذا من القول بغير علم وهو من الرجم بالغيب. والاسناد. الاسناد
0: خبرنا اخبرنا قتيبة.
1: يقول اما في الإسناد اما الاسناد فيقول النسائي اخبرنا قتيبة وقتيبة ابن سعيد الذي كثيرا ما ياتي ذكره في الاسانيد قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني وهو احد الثقات الاثبات وحديثه عند اصحاب الكتب الستة. حديثه عند اصحاب الكتب الستة. عن مالك عن مالك بن انس امام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المعروف المشهور الذي هو معروف بالفقه ومعروف بالحديث وحديثه عند اصحاب الكتب الستة
0: عن عن ابي النضر
1: عن ابي النضر، ابي النضر هذه كنية لسالم بن ابي اميه المدني وهو ثقة حديثه عند اصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره مرارا وتكرارا عن
0: ابي سلمة
1: عن ابي سلمة وابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وهو أحد الثقات الأثبات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال لأن الفقهاء السبعة ستة منهم اتفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع اختلف فيه وأحد الأقوال في السابع أنه هو ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو ابو بكر بن عبد الرحمن بن محارب بن أو سالم بن عبد الله بن عمر هؤلاء الثلاثة اختلف في عدهم السابع الواحد منهم السابع على ثلاثة أقوال أما الستة الباقون فهو متفق على عدهم في الفقهاء السبعة وإذا فأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع من الفقهاء السبعة
0: عن عائشة
1: عن عائشة هم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وقد... وهي التي صاحبة الأحاديث الماضية ومر ذكرها كثيرا
0: قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ونصير بن الفرج واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد أن يباك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك لا احصي ثناء عليك انت واعوذ بك منك لا احصي عليك انت كما اثنيت على نفسك. ثم ورد النسائي حديثا
1: اخر لعائشه وفيه ان اللمسه منها ان اللمسه حصل للرسول صلى الله عليه وسلم منها وهو في الصلاه واستمر في صلاته وقد لمسته ولمست رجليه. وهما منصوبتان وهو ساجد لله عز وجل في الليل وهو دال على ما ترجم له النسائي من جهة أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء مس المرأة لا ينقض الوضوء والأحاديث الذي مضت المس فيها من رسول صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة وهذا فيها المس من عائشة له وهو في الصلاة ولم واستمر في صلاته وقد لمسته فسواء كان اللمس من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل في الصلاة ذلك لا ينقض الوضوء ولا يؤثر على الصلاة شيئا ولا يؤثر على الصلاة شيئا وكما ذكرت لمس الرجل للمرأة ولمس المرأة للرجل آه لا يؤثر على الوضوء شيئا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة أما بالنسبة بغير شهوة فإنه آه هذه الأحاديث دارس عليه وأما بشهوة فانهما فان الاصل عدم النقض ولم ياتي ما يدل على النقض فان الاصل عدم النقض ولم ياتي ما يدل على النقض فالرجل اذا لمس المراه لا ينتقب وضوءه بشهوه او بغير شهوه والمراه اذا لمست الرجل لا ينتقض وضوءها بشهوه او بغير شهوه نعم اذا خرج بسبب الشهوه مذي فان النقض يكون للمذي كما ذكرت ذلك من قبل وعائش رضي الله عنها وارضاها قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قامت استيقظت من الليل فلم تجده في فراشه فصارت تبحث عنه فوقعت يدها عليه وهو يصلي وطبعا كان هناك ظلام ف وهو, وهو يصلي ولعل ذلك كان في المسجد لأنه لأن المسجد متصل بالبيت ولا يصل بينهما إلا الباب فقد يكون عليه الصلاة والسلام خرج من الحجرة وجعل يصلي في المسجد قريبا من الباب وهي لما لم تجده صارت تبحث وتتلمس في الظلام حتى وقعت يدها على رجلي النبي صلى الله عليه وسلم وهما منصوبتان وهو ساجد لله عز وجل يعني يصلي من الليل يصلي من الليل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحديث يدل على أن المصلي وهو ساجد وعلى ان حالة الرجلين في حال السجود ان انه ينصبهما ينصبهما ويجعلهما منصوبتين لا لا يجعلهما معترضتين وانما ينصبهما بل جاء ما يدل على ان انه يجعل بطون اصابعهما الى القبله كما جاء في حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه واذا فالسجود يكون على اعضاء السبعه ومنها القدمان ولابد من تمكينهما والسنه ان يكون ان تكون منصوبتين وان تكون بطون اصابعهما الى القبله كما جاء في حديث عائشه هذا الذي فيه نصبهما وكما يدل على النصب وعلى كونهما الى القبله حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه. و وفيه ايضا مشروعيه هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي عليه الصلاه والسلام وهو في هذه وهو في وهو في سجوده والذي روته ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها كما في هذا الحديث ومن المعلوم ان السجود هو احد المواطن التي يكثر فيها الدعاء لانه قد جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه هو تاجد وجاء قوله عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وإذا حرص الإنسان على أن يدعو بأدعية الرسول عليه الصلاة والسلام التي ثبتت عنه وهو في سجوده كما في هذا الحديث فإن هذا من أفضل ما يدعى به ومن أولى ما يدعى به ومن أولى ما يتخير من أدعية لأن دعاء دعا به الرسول عليه الصلاة والسلام في سجوده هو الدعاء الذي ينبغي أن يختار وأن يحرص عليه ثم هذا الحديث فيه استعاذة فيه مستعاذ به ومستعاذ منه وفيه التعوذ بصفة من صفة وبفعل من فعل وبالله من الله وذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أن يعود برضاك من سخطك استعاذ بصفة الرضا من صفة الغضب بصفة الرضا من صفة الغضب واستعاذ بفعل العفو من فعل العقوبة واستعاذ ال... واستعاذ بالله من الله لأن كل شيء هو من الله عز وجل لا يقع حركة ولا سكون في الوجود الا وهو بقضاء الله وقدره وبخلق الله وايجاده ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فما يكون في ال... فما يكون من مخلوق حركة ولا سكون ولا نفع ولا ضر الا وهو بخلق الله وبإرادة الله وبمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان الامة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يبروك بشيء لم يبروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه فالكل من الله والكل بقضاء الله وقدره لا يخرج عن قضاء الله شيء ولا يخلق عن خلق ولا يخرج عن خلق الله شيء ولا يوجد في ملك الله عز وجل إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. إلا ما شاءه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وهذه الاستعادة هي من جنس لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك ولا مفر منك إلا إليك فكل فالفرار إلى الله منه ويلجأ إليه منه لأن كل شيء فهو بقضائه وقدره وبخلقه وإيجاده وغيره لا يفعل شيئا إلا بتقديره وبخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لنكن ومن المعلوم أن الكلام في هذا الحديث بعض الناس يزل فيه ويغلط فيه ويتكلف في تفسيره وقد جاء في الحواشي الموجودة يعني في شرح هذا الحديث كلام لا يليق ولا ينبغي أن يذكر ولا أن تسود به الأوراق مثل ما نقله مدري السيوطة والسندي لعله السيوطي قال عن بعض عن, عن كتاب في أخبار العارفين اللي يقول أن طلب الاستغاثة من الله نقص في التوكل طلب الاستغاثة من الله نقص في التوكل هذا كلام ساقط لا قيمة له فإن الاستغاثة بالله والاستعانة بالله هذه عبادة وتوحيد وصرف العباده لمن يستحقها. في فكيف يقال ان طلب الاستغاثه من الله انه نقص في التوكل؟ هذا كلام باطل وكلام لا يعني لا ينبغي. ومن احسن من شرح هذا الحديث شرحا حسنا سليما واضحا جليا ابن القيم في كتابه شفاء العليل. لان شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمه والتعليل هذا كتاب نفيس. من احسن الكتب التي الفت في في القضاء والقدر المريض على صحيح سبب للعدوى لكن قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب اذا شاء الله انما يوجد قد يكون مراء مع صحيح. ثم لا يحصل الاصحاح شيء لا يحصل الاصحاح شيء لان لا يحصل مرارا الا باذن الله ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك قوله من اعدى الاول ل- لو كان القضيه كلها قضيه عدوى وان المريض يعدي صحيح المريض اللي أصابه المرض لأول مرة إيش الذي يعداه ما, ما في مريض يعديه قبله وإنما الله تعالى هو الذي أوجد فيه المرض وهو الذي آه يعني خلق فيه المرض فإذا الحديث هذا حديث عظيم ودعاء عظيم ومن أحسن ما يرجع إلى فقه وإلى فهم معناه كلام القيم في شفاء العليل في الباب السادس والعشرين من أبواب ذلك الكتاب التي عدتها وهذا العدو. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
0: الإسناد. وعلى
1: اله وصحبه اجمعين. الإسناد. ها، أه. واما الاسناد ايش؟ الاسناد. اخبرنا
0: محمد بن عبد الله بن اخبرنا نعم
1: نكمل الاسناد. اخبرنا اخبرنا
0: محمد بن عبد الله بن المبارك.
1: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك. ونصير بن الفرج. محمد بن عبد الله بن المبارك هذا ثقةٌ خرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي البخاري وابو داود والنسائي ونصير بن الفرج هو ايضا ثقه خرج حديثه النسائي ابو داود والنسائي خرج حديثه ابو داود والنسائي عن قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا ابو اسامه ابو اسامه هو حماد بن اسامه ابو اسامه حماد بن اسامه وهو مشهور بكنيته وكنيته توافق اسم ابيه. فهو حماد بن اسامه ابو اسامه، وهو احد الثقات الاثبات، وحديثه عند اصحاب الكتب السته. حديثه عند اصحاب الكتب السته، وقد مر ذكره مرارا. عن
0: عبيد الله بن عمر.
1: عن عبيد الله بن عمر، وهو المكبر، الذي مر ذكره قريبا. <تصفيق> عبد المصغر. عبيد الله بن عمر المصغر، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. وهو ثقة ثلث حديثه عند اصحاب الكتب السته. عن محمد بن يحيى بن حبان. عن محمد بن يحيى بن حبان، وهو أيضا ثقة آه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن, عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهو مشهور بلقبه، ويأتي ذكره بلقبه وباسمه، وهنا جاء ذكره باللقب، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي, عن أبي هريرة. عن, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل الذي مر ذكره مرارا وتكرارا. وهو اكثر الصحابه على الاطلاق حديثا يروي عن عائشه ام المؤمنين وهي اكثر الصحابيات حديثا واذا فالصحابيان في في الحديث من روايه صحابي عن صحابي والصحابيان اللذان في الحديث الرجل هو اكثر الصحابه حديثا على الاطلاق اكثر و والمراه هي اكثر الصحابيات حديثا على الاطلاق والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد وعلى اله واصحابه